0: Capítulo 157. Libros de guión con los que aprendí a escribir guiones. Buenos días a todos. Bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey. Cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del literario mundo de los guionistas y el bibliotecario arte de los guiones. Hoy voy a hablar de algo que muchos me habéis preguntado desde que comencé con el podcast. Voy a hablar de libros de guión y voy a hacerlo desde la experiencia propia. Voy a hablaros de los libros de guión más importantes que he leído en mi vida y que aprendí de ellos. Con más importante es que decir que, bueno, que he leído muchos, 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 pero que dependiendo del momento de, de mi vida que fuera ese libro, ¿no? De repente es que, que me hiciera falta, que me viniera bien por algo en concreto, o que, o que, bueno, que luego me, me, me diera un manual, que me diera un, un sistema, o algo que luego he reproducido en, en mis guiones o en mis cursos. El caso es que, bueno, voy a, voy a voy a seleccionar algunos libros de ellos solo en el podcast de hoy y los voy a, y los voy a hacer públicos. Algunos de los libros de los que voy a hablar ya están descatalogados. ...y son difíciles de, de conseguir... ...con lo cual, bueno... ...voy a hacer una pequeña biblioteca... ...para, para los suscriptores de guiones y guionistas y en la zona de descargas voy a subir los, los libros de guión para que podáis consultároslos. Voy a comenzar subiendo el manual del guión de Field el guión de, de Robert McKee y anatomía de guión de John Truby que son tres clásicos que bueno ya están, ya están en la web para los suscriptores en, en la zona de descargas para, para que los echéis un ojo. Y os recuerdo que hasta el martes que viene los suscriptores también pueden descargarse los, los tres planners y los dos generadores de historias lo digo por si hay alguien que se quiera apuntar a la plataforma, bueno pues que aproveche que de aquí al martes, además de los cursos, va a poder descargarse los planners y, el, y los generadores. Y os recuerdo que en la plataforma de cursos de guiones y guionistas esta semana tenemos dos clases más, además de la del documental que, que, que vimos hace dos días. Continuamos con el curso de guión de cómic y ya estamos en la segunda clase en la que vamos a ver cómo crear la historia y el argumento de nuestro cómic la importancia de la documentación y cómo crear los personajes. Además, bueno, voy a dejar en la zona de descargas un ejemplo de argumento de cómic, ya que vamos a hablar de, del argumento, y otro de desarrollo de personajes, un poquito, para, para que veáis cómo lo hacen los, los profesionales. Y el sábado continúa el curso de marca personal para guionistas. Veremos cuáles son los primeros pasos que hay que dar para crear nuestra marca personal y la importancia de conocerse a uno mismo para poder saber qué queremos mostrar. Y ahora sí, vamos a, con los libros de guión que, bueno, que como que me han influido en, en mi vida. Y comenzamos por, por el primer libro de guión que leí en mi vida, que es, como bien podéis imaginar, el libro del guión de Sitfield Para situaros un poquito, estábamos en mediados de los años 90, bueno, yo mirando el, la fecha de cuando me lo compré, es del año 94, y bueno, me junté con mi amigo Ángel Pariente porque queríamos escribir un largometraje. Pero, claro, como nos pasa a todo el mundo, cuando quieres escribir y no sabes cómo, pues no sabían ni por dónde empezar. Entonces, bueno, pues me, me, me compré el libro de Seedsfield y ahí, leyéndolo, nos dio un poco las, las primeras claves a la hora de, de, de escribir un guión de largometraje, sobre todo en cuanto a la estructura. Claro, estamos hablando de mediados de los 90, que era una época en que no había tanta información como ahora. Ahora en Internet, la verdad es que cualquier duda que tengas, si buscas un poco, pues lo puedes lo puedes solucionar, gracias a bueno cosas como, por ejemplo, este podcast. En el libro de, de Sitfield, yo fue donde por primera vez escuché le, eh, que existía la estructura en tres actos, con un principio, un medio y un final, ¿no? o, o planteamiento, confrontación y resolución, como lo llamaba él y el concepto de los plot point y de los, los puntos de giro, ¿no? que sobre todo el, el incidía los, los puntos de giro de, del final de los, de los dos primeros actos, ¿no? del primer acto y, de, y del segundo. Y esto, la verdad, es que nos resultó tre tremendamente útil para, para escribir boinas verdes, que es el, es el guión que escribimos juntos, Angelillo. Tener claros, antes de empezar a escribir, el principio, los dos puntos de giro, ¿no? el, del primer, el del final del primer acto y el del segundo acto, el clímax y el final la verdad es que fue como el mayor aprendizaje que tuve en ese libro que y que todavía utilizo en mis en mis guiones, ¿no? Quitando el tesoro de Jodoul, que no sabía cómo iba a acabar ni hacia dónde iba. Bueno, sí que como que yo también aconsejo siempre, antes de ponerte a escribir, tener claros por lo menos esos. Más tarde adquirí Prácticas con cuatro guiones, también de Sitfield que bueno, ya hablé de este libro cuando analicé Telma y Luis y El silencio de los corderos, os dejo el link por si acaso no los habéis escuchado. Este libro a mí, la verdad es que me supuso ver de forma práctica cómo aplicaba Sitfield su, su paradigma eh, eh, en cuatro películas, además cuatro peliculones de, de ese momento, no las dos anteriores, junto a Terminator 2 y, y Bailando con lobos y además una cosa estupenda que tiene, que tiene este libro es que incluye largas entrevistas con los guionistas, por lo que es un libro muy útil para entender el proceso de escribir un guión. Es algo que bueno imaginaros ¿no? si de repente de vuestras películas eh, favoritas podéis hablar con el guionista que te cuenta un poquito pues desde que le surgió la idea cómo fue su proceso de trabajo cuáles fueron sus dificultades o sea, la verdad es que es, está muy bien ese, ese libro. ¿no? Y en esa época también para escribir este, este primer guión que escribí fue cuando conocí y, Cómo convertir un buen guión en un guión excelente, de, de Linda Seger, que bueno es otra, otra de las clásicas analistas de guión y, de, y teóricas. Y la verdad es que es un libro que se complementa muy bien con el de Sidfield. También es, explica la estructura en tres actos, con lo cual bueno pues me ayudó un poquito más a, a afianzar en los conceptos y algunos conceptos importantes que fui integrando en la, en la escritura de mis guiones. Algunos ejemplos, por ejemplo, eh, en lo del catalizador ¿no? o el detonante, es decir, el elemento que hace arrancar la trama y define la, la columna vertebral de la historia. Que esto yo creo que Sidfield lo hablaba de él, ¿no? Y este es el hecho que hace que el personaje principal se ponga en movimiento y nos presenta un poco lo que, lo que Linda Seger denomina como la cuestión central de la película. Es decir, la situación que debe ser resuelta a lo largo de, de todo el metraje. Y que bueno suele re resolverse en el clímax al final de la película. ¿No? Y esto, como que ya como que te complementa ¿no? en lo, a los puntos que tenemos que saber antes de empezar a escribir el guión. ¿no? Eh, si conoces el, el principio, el detonante, los dos puntos de giro, yo también incluiría un punto medio y luego el clímax y, y el final, ya esos son como los, los puntos importantes de, del guión. Otro concepto que aprendí es la necesidad de, de crear obstáculos que impidan al protagonista conseguir su objetivo. Sobre todo, sobre todo lo de los obstáculos es fundamental eh, para mantener la tensión en el, en el segundo acto. Y, claro, y Linda Segre también te habla de la diferencia del uso de, de la barrera, la complicación y el revés, ¿no? que son distintos tipos de, de obstáculos dependiendo de eso, de, 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 de a dónde te llevan y, de, y de, de, también de, del tipo de obstáculo que es. ¿no? El revés, por ejemplo, es un obstáculo de 180 grados ¿no? que te hace dar vuelta totalmente la trama. Realmente sí que es un buen complemento al libro de Sitfield. De, de la misma autora, de Linda Seger, también leí Cómo crear personajes inolvidables, que es un libro que no solo me ha sido útil para desarrollar los personajes de mis guiones, sino que también me ayudó a montar el curso de desarrollo de personajes que hay en la plataforma de guiones y guionistas. Es un libro muy completo, que va desde la investigación necesaria para crear un personaje y cómo caracterizarlo, hasta bueno, luego hace, cómo hacerle los diálogos a ese personaje e incluso la creación de personajes no realistas. Y ahora que todavía estamos de luto por el fallecimiento de su autor, también hay que recordar otro de los libros clásicos del mundo del guión. Las aventuras de un guionista en Hollywood, de William Goldman. Un libro muy divertido, ¿no? que es bastante entretenido leerlo, en el que Goldman nos habla de su experiencia como guionista en la meca del cine. En ese libro, el mayor aprendizaje es el clásico Nadie sabe nada sobre la industria del cine. Esa frase, me imagino que la habréis oído más de una vez, que es una de, 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 de las enseñanzas que nos hizo William Goldman. ¿no? El Nadie sabe nada. De todas formas, por si acaso no lo habéis oído, os voy a leer un poquito del libro para, para, que, para, para que veáis lo que, lo que opina Goldman de, de, de la industria. Nadie sabe nada. Nadie en el mundo del cine sabe con certeza qué es lo que va a funcionar. En todos los casos se trata de una corazonada y si se tiene suerte, una corazonada bien entrenada. No saben nada cuando la película está terminada. ...a la gente de B.J. Thomas... Tras el, la, ...la primera Snack de Dos Hombres... Do, ...Dos Hombres de un Destino... ...película que, que escribió Gottman... ...por la cual ganó el Oscar a Mejor Guionista... ...les molestó que sus clientes tuvieran que ver... ...con, con la canción... ...Gotas de lluvia caen sobre... ...sobre mi, mi cabeza... ...uno de ellos llegó a decir varias veces... ...B.J. se perjudicará a sí mismo con todo esto... ...la Snack de La Estrella... Tuvo tal éxito que Richard Zanuck canceló las restantes Snicks y envió un telegrama a su padre, Daryl, que decía «Lo logramos, mejor que Sonrisas y lágrimas». Sonrisas y lágrimas era entonces la película más popular de la historia y la estrella se convirtió en el fiasco de la 20th Century Fox. Por más que cambiaran la publicidad o cambiaran el logotipo o el título, nadie iba a verla. Y Richard Zanuck tenía un sentido comercial como pocos. Tampoco saben nada cuando empieza el rodaje de una película. David Brown, el socio de Zaruk, dijo, no sabíamos si Tiburón iba a ir bien, pero no dudábamos de que la isla fuera a ser un éxito. Todo marchaba, el guión marchaba. Todos los actores que lo recibieron aceptaron. No supe nada hasta varios días después del estreno, cuando me encontré con Liu Wasserman en una librería y me dijo, David, no quieren ir a ver la película. No quieren ir a ver la película, Quizá la frase más escalofriante de la industria cinematográfica. Entonces, si la gente mejor preparada no sabe nada tras las sneak previews y no saben nada durante el rodaje, no es de extrañar que los ejecutivos no sepan nada cuando tienen que decidir si sí o si no. Lo que intentan es predecir el gusto del público con tres años de antelación y eso no es posible. Obviamente lo que pido es que se crea en mi palabra y no hay razón para tener que hacerlo. Pues quizás se piense en películas como En busca del arca, perdi en busca del arca perdida que desde luego era una película poco normal. En busca hace el número cuatro en las películas más taquilleras de la historia. Esto obviamente en el momento que escribió el libro. No recuerdo otra película con tanta fuerza dentro de sí. Como cerebro en la, en la operación estaba George Lucas y como director Spielberg, Spielberg. Dos niños prodigio, sin lugar a dudas del negocio. ¿no? Todos lo saben ya pero lo que no es tan conocido es que en busca de la arca perdida fue ofrecida a todos los estudios. ¿Y todos la rechazaron? Todos menos la Paramon. ¿Por qué la Paramon aceptó? Porque nadie sabe nada. ¿Por qué los demás estudios la rechazaron? Porque nadie sabe nada. ¿Y por qué la Universal, el estudio más poderoso de todos, no aceptó la Guerra de las Galaxias? Una decisión que les habrá costado mil millones de dólares. Cuando sumen todo lo que habrán dado las segundas partes, los juguetes, libros, videojuegos y demás. Porque nadie, nadie, ni ahora ni nunca sabe lo más mínimo sobre lo que irá bien o no irá bien en taquilla. Eso es lo que pensaba William Gottman, que, que en paz descanse, y es lo que pensaba de la industria, con lo cual, bueno, eh, yo creo que nos reconforta un poco esta frase, porque, bueno, hay veces que la gente nos habla con la seguridad de las cosas, cuando luego en el fondo realmente todo el mundo tiene, bueno, todo el mundo de las industrias tienen éxitos, tienen muchos fracasos, cuando hicieron esos fracasos pensaron que iban a funcionar, o sea, que, que realmente esto no es física, bueno, hay gente que opina que es arte, otros que no, da un poco igual, es cine y realmente nadie sabe nada. También a mediados de los años 90 tuve mi primer contacto con los libros de series televisivas. Yo estaba un poquito preparando mi tesis doctoral, que trataba sobre series de, de, españolas, y claro, conseguí muchos libros sobre, sobre series. De todos los libros que manejé, quiero recordar dos, El relato electrónico y Writing Lock-Running television series. Los dos son una recopilación de artículos de varios autores. En el relato electrónico, sus artículos analizan todo tipo de series, desde culebrones y series médicas hasta series familiares y TV movies. El artículo que me resultó más útil es la tipología de series televisivas de Jesús González Requena, que fue, bueno, fue profesor mío en la, en la Complutense. Con la lectura de este, de este artículo, la verdad es que es la primera vez que me planteé las diferencias estructurales entre unas series y otras. El hecho, pues, eso de que hay series episódicas, otras que te entran más en continuidad y un poquito todas las variantes. Y de hecho, me sirvió para, para cuando di clases en la universidad, y me sirve cuando, cuando escribo y me sirve también cuando, cuando monto las clases de, de los cursos. Writing Long Running Television Series. Es la transcripción de las charlas de un workshop sobre series que organizaron en Siches en el año 1993. El capítulo que me resultó más útil es el que analizan la estructura de las series según su duración. Allí se ve la estructura en dos actos de las sitcoms, la estructura en cuatro actos más un tag de las series de una hora y la estructura en siete actos de las TV movies. Claro, yo tampoco había visto el tema de lo de las series, lo de los actos, ¿no? los cortes de publicidad, todo esto, y, y la verdad es que fue como bastante clarificador. Aunque si realmente queréis aprender sobre cómo se escribe una serie desde dentro, tenéis que recurrir a una novela. ¿Una novela? Sí, sí, una novela, nada de manuales de guión. Me refiero a Saga de Tonino Benaquista que está, bueno, esta es está la típica novela de los guionistas. Yo creo que es una novela que todos guionistas conocemos, eh, los guionistas profesionales, y los que estén aprendiendo, pues bueno, pues me imagino que alguno lo conocerá, otro no. O sea, es la típica novela que siendo guionista la estás leyendo y te ves tan identificado, aunque sea guionista de programas, eh, no, no tiene por qué ser guionista solo de, de series de ficción, que, que bueno, os, os voy a leer la, la sinopsis. Hagan lo que les dé la gana, con tal de que salga lo más barato posible. Esas son las instrucciones que una gran cadena de televisión da a un cuarteto de guionistas para escribir una comedia de situación que se emitirá a altas horas de la madrugada. Llegados del borde del abismo, unidos por una tristeza y un deseo de escribir similares, los protagonistas aportan al guión sus fantasías y anhelos, hasta que los personajes cobran vida. La imaginación, la libertad y finalmente el delirio creativo se adueñan de la ficción. El resultado es saga un embrollo entre familias vecinas que al principio solo siguen unos cuantos insomnes y algún desesperado. Sorprendentemente, el audímetro sube y el país entero cae rendido. Sin embargo, el productor decide despedir a los guionistas, quienes para vengarse urden una terrible venganza que desencadenará la cólera de todos los telespectadores. En serio, buscarla por favor y leerla, que es que además es una novela súper divertida. Los protagonistas son cuatro guionistas, además, muy diferentes. Uno es como un joven guionista que está empezando, otro escribe películas de acción, otro es el típico guionista viejo, ya resabiado, ¿no? que, que tuvo un éxito hace mucho tiempo y desde entonces ya va va deambulando. Y la otra es una escritora de novelas de, de amor, ¿no? tipo corintellado. Y los cuatro juntos hacen como la mezcla de, y crean esta serie alucinante saga. Es una Es una novela muy, muy divertida. Y cuando comencé a dar clases de formatos televisivos en la, en la Universidad Carlos III de Madrid, busqué libros para prepararme las clases y la verdad es que no encontré mucho. No, no, como que no había mucho ¿no? como para poder enseñar cómo, cómo se hacen los, los formatos. Uno que encontré y que me sirvió de mucha ayuda fue eh, qué es eso del formato. Cómo nace y se desarrolla un programa de televisión de Gloria Saló. Hablé de él en, en, el, en el podcast sobre formato, uno de los, de los primeros que hice. Y en el libro varios profesionales definen las características de un formato televisivo y analizan los formatos más importantes como concursos, magazine, realities. Hay muchos, muchos también muchas entrevistas a profesionales. La verdad es que, que está muy bien. En cuanto a formatos televisivos. bueno, es un libro ya de hace, creo que es del 2003, de hace ya 15 años, pero, pero bueno, como que te da una visión muy amplia y muchos de los formatos que te habla todavía siguen vigentes. Y volviendo a la ficción, también hay que mencionar aquí, cómo no, a Robert Maki y su El Guión. Bueno, yo Robert Maki acudí a uno de esos seminarios, ¿no? Ahí en Madrid, recuerdo ahí en un, en un cine, un cine gigante todo lleno ahí de guionistas y escuchándole a, a, a Maquí. y bueno, todavía recuerdo en el clímax de, del seminario a él en el escenario cantando la canción de Casablanca y que empezó a cantarla, además, y, y todo el mundo, ah, bueno, como bueno, parecía un gag, pero el tipo siguió cantando y cantando, cantando, se la cantó entera, ¿no? Y al final, pues claro, todo el público acabó aplaudiendo. Claro, él ha hecho este, este seminario en, en cientos de sitios del mundo entero, con lo cual lo, lo, lo conoce al dedillo, ¿no? Y en el seminario, además, hace un análisis exhaustivo de la película de, de Bogart, de Casablanca, y te hace entender estructuralmente por qué funciona tan bien. Realmente está muy bien, porque lo tiene todo muy estudiado y te lo, y te lo explica y realmente lo entiendes que, que porque es una película ¿no? que es un clásico y en el libro del guión ya eh, maki llama incidente incitador a lo que Linda seger llama detonante o catalizador y part, eh, que es un poco el, el, el momento en el que el protagonista bueno pues a partir de ahí tiene un objetivo consciente y otro inconsciente según según Maquill, y del libro recuerdo cómo McKee insiste en el cambio de polaridad con cada escena. Se acerca a conseguir su objetivo y en la siguiente escena se aleja eh, de conseguir su objetivo, ¿no? Y cómo, bueno, pues si vas alternando los polos vas manteniendo mucho la tensión hasta que, bueno, al final en el clímax vemos si consigue o no el, 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 su objetivo, ¿no? Esa cosa de, lo de los cambios de polaridad que también él habla de, de hacerlo en los puntos de giro. O sea, si, si la película va, va, va a acabar bien, un happy end, como en la mayoría, pues entonces el segundo punto de giro tiene que ser como el momento peor del protagonista, ¿no? donde, donde ahí se hunde en la miseria. Y al revés, si al final vas a hacer que la película acabe mal, puedes hacer que el segundo punto de giro sea un, un punto de giro muy bueno ¿no? y luego ya en el tercer acto pues se vaya ya hundiendo en la miseria el protagonista. Y otro libro que también pasó por mis manos y utilicé como manual para escribir un guión de, de largometraje es Anatomía de un guión, de John Truby. Truby propone un método en 22 pasos, y bueno, yo la verdad es que escribiendo el guión este, Del de, de sueño del elefante, eh, seguí sus pasos de principio a fin. ¿no? Como nos lo propusimos Andrea y yo, se, seguir el método del libro, y bueno, lo utilizamos en la escritura y recuerdo bueno pues que la importancia que da Trubi a, a, a que el protagonista tenga una necesidad y una debilidad al comienzo de la historia que es algo que yo sigo utilizando en los, en los, en los guiones ¿no? que es algo además que, que luego a lo largo de toda la narración al final bueno como que tiene que superar esa, esa, esa debilidad no es un po forma parte de la transformación del, con el con, el, con el guión, no y, bueno, aunque pueda parecer un poco encosetado esto de escribir con, con un método, 22 pasos, que, bueno, al principio son siete, pero, bueno, yo recuerdo que tuvimos bastante libertad. O sea, como que el método es bastante flexible como para que tú escribas el guión que quieras. No es decir, ah, estoy escribiendo con una plantilla. No, no, no. O sea, él te habla de ciertos conceptos que luego tú los, los adaptas a cualquier historia. Bueno, yo lo recuerdo como, como un libro muy, muy, muy interesante. Y para terminar voy a citar los, los libros de guión de, de Dani Tubao, de Daniel Tubau que, que escribió para, para Alba Editorial Alba Editorial, bueno, en España y bueno, yo creo que en general en español es la editorial que más ha, que más ha preocupado de publicar libros de guión y, y con mejores libros de guión y de traducir muchos muchos libros, como por ejemplo pues el de Maquí, el de trubi, los de Tubao, que os voy a contar ahora o sea, es un, bueno, cualquiera que, cualquiera que conozca los libros de guión de, de Alba eh, ve que bueno que, hay, que tiene muchos clásicos y como os decía, yo he utilizado los libros de, de Dani Tubau, tanto en las clases de, eh, sobre todo en, en las clases de guión, tanto en las, las, las presenciales como, como en los cursos online que, que preparo en la plataforma. Por ejemplo, la, la, las paradojas del guionista, reglas y excepciones en la práctica del guión, me ayudaron a preparar el curso de guión de cortometraje, tanto el presencial que doy como, como el online. Eh, el libro El guión del siglo XXI fue útil para preparar el curso de creación de webseries. Y el libro del, del espectador ser es protagonista, bueno, pues de ahí de extraje el esquema de pasos que utilizo en las, en las clases presenciales de guión. Espero que os haya sido útil este paseo por los libros de guión que me han ayudado y ayudan a, a aprender el oficio de guionista y a poder compartirlo con vosotros en, en podcast y, y los cursos. Y con esto termino el podcast de hoy en el que os he contado los libros de guión con los que aprendí a escribir guiones. Y si os ha gustado, como siempre, agradecería comentarios, valoraciones en YouTube, iVoox, iTunes o que compartáis este podcast por redes sociales. Y, por supuesto, agradecer a los que os suscribís a los cursos de guiones y guionistas que ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias de análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!